0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
1: Avgifter spelar stor roll.
0: Det är en av de viktigaste sakerna för att låg avgift är lika med mer pengar till dig. Och som vi kommer att titta på, avgiften spelar jättestor roll för hur mycket du får i din ficka.
1: Tumregel för avgiftens påverkan.
0: Och vi kommer att presentera en tumregel för hur du snabbt kan räkna ut okay, så vad, hur mycket blir det i skillnad på en procents avgift på tio år. Att mm. vi sätter det i relation till det teoretiska värdet och hur mycket av det teoretiska värdet kan du fånga.
1: Mm. Verktyg för att jämföra dig själv.
0: Och vi har lagt på hemsidan uppdaterat våra sådana här jämför två fonder med varandra så att du själv kan liksom titta okay, om jag har det här månadsparandet, det här startbeloppet, hur mycket liksom påverkar den här avgiften i mitt fall och eh, som jag sa liksom den stora insikten är att det kommer vara mer än vad man tror.
1: Varmt välkommen till Riket Tillsammans podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag– –så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
0: Välkommen till dagens avsnitt 305– och detta är ju lite pinsamt för jag insåg att efter 305 avsnitt i rad har vi inte gjort ett avsnitt om avgifter och hur viktiga avgifter faktiskt är nej, för, nej. för sparandet. Även om jag tror att det är nog ingen som har missat att vi har liksom haft... Nej, vi har
1: ju nämnt det här och var. Vi har nämnt det, precis. Och mm. vi
0: brukar ju prata så här att riktmärket är ju typ normax. Betala max 0,4 procent från portfölj eller liksom från fond. Jag tror att jag med pensionsmyndigheten hade 0,4 som riktmärke och sen sänkte de. För de tittar bara på globalfond och så sa de bara 0,2. Mm. Och Jag brukar säga att det är den näst viktigaste faktorn när man väljer en fond. Den första viktigaste faktorn att man väljer en fond är så här: okay, Vilken typ av fond är det och vilken exponering är det? Ah, liksom nummer två direkt är titta så här, hur kan jag välja den billigaste? Därför att lite i sparande, det som Jack Bogle sa så här, i sparande så får du vad du inte betalar för. Så där, ja. är, där är liksom ingen koppling mellan att ju dyrare desto bättre, utan snart tvärtom ju billigare desto, desto bättre. Mm. Vad tog du med dig från avsnittet?
1: Ja, men vi pratade om olika avgifter och, och när man vet så att ja, men det 0,4 liksom, mm. det är en bra gräns. Så när man hör som fonder som har så 2% så blir man helt så
0: Ja, finns det <laughs> finns det såna Och
1: innan man vet om att en bra avgift ligger på 0,4 max, då är det, liksom, då är det inte konstigt med 2 kanske.
0: <laughs> Nej, precis. Men
1: sen är det inte okej längre.
0: Ja. Nej, och sen så vi hur det kunde vi, vi vi gör ju några räkneexempel här på att liksom ett barnsparande på ett pensionssparande, premiepensionssparande och alltså det blir ju bizarra mängder pengar. Alltså yeah. det blir ju liksom i ett, ett av så blir det ju nästan så här det är skillnaden mellan att pension med två miljoner eller en miljon. Mm. Hälften, uh, alltså, alltså. uh, hälften alltså. Så här, och då, då pratar vi inte så att oh, avgiften är 50%, nej avgiften underprestation var bara 2%. Yeah. Så vi pratar ju om det också och då kan vi ändå säga att i, i nästan hela avsnittet är vi dessutom schyssta för vi pratar inte om underprestation utan vi bara jämför. Vi säger att de här två fondar får samma avkastning, den ena är bara dyrare än den andra. Mm. Men i verkligheten så är det ju också så att dyra fonder, fonder tenderar äh, att underprestera. För att det är ju som att de behöver ju börja ett par steg bakom en, en fond. En, med, precis som mm. en fond som har billig ut. Mm. Men sen ska jag faktiskt säga att efter inspelningen av detta avsnitt äh, så fick jag en insikt från Jonas äh, i avsnitt 303. Så säger han så här: Jan, alltså så här: Avgifter i all ära, men tänk på för att för de flesta sparar som börjar så är det inte liksom det är viktigt att man kommer igång ja. och det är viktigt att man sätter sig i bilen man börjar spara, man börjar liksom ha sitt ja, komma igång med sitt sparande och då sa han så här att om du är en person som sparar runt 1500 kronor i månaden eller mindre och har ett totalt investerat belopp på typ 50 000 eller mindre vilket är typ den medianen i Sverige. Han, det är många alltså kom ihåg, så kommer ihåg att 30 av Sveriges befolkning har inte råd med en oförutsedd utgift på, på 5 000 kronor. Så att det är ganska mycket, men det hamnar runt medianen. Och då, då ställde han frågan så här: Men Jan, för en sån här spar, spara typ 1500 kronor i månaden, ska spara i 10 år, har ett startbelopp på typ 50 000. Vad spelar mest roll för den personen fokuserar på? Den billigare avgiften eller att spara 100 kronor mer i månaden? Och du som lyssnar, du kan göra bara så här snabbt, ah, men jag tror det är 100 kronor eller billigare avgift. Och då pratar vi så här 0,5 procent billigare avgift. Mm. Vad, vad spelar mest eh, roll?
1: Men det är jättesvårt.
0: Ja det är jättesvårt. Ja
1: men jag vet, jag kommer inte ihåg alltså
0: okay. att vi pratat om det. hon vet fasen. jag
1: vet, jag kommer inte ihåg, men det var säkert 100 spänn extra i månaden.
0: Ja, och ja. det, det är rätt svar. Ja. Och, och grejen är att de flesta, inklusive jag, har svarat att avgiften spelar roll eftersom vi är så inlärda att avgiften spelar ja. roll. Och vi har en lång tråd på detta i forumet, att i början av en sparkarriär så är det faktiskt viktigt att man ökar sitt sparande än att man liksom fokuserar Nu måste jag har valt fel fond och nu ska jag vara dumt av mig eller Mm.
1: Äh, ja, men det är alltså, bra du säger det för det, man kan bli lite så paralyserad nästan ja. då, vad ska jag då göra eller är det ja. lönt för mig att spara ja men exakt
0: sen, sen ska man naturligtvis säga, det är inte som att jag bara dissar hela vårt avsnitt nu om avgifter <skratt> utan det bästa är ju naturligtvis som du var någon som skrev i fjol med the power of end ja. alltså så att ja, men det, det bästa är ju självt låg avgift och ett högre sparande för då får ja. du ut mer mm. men jag menar att ibland så upplever jag att vi som gillar sånt här nördar liksom för mycket och så blev det så ah, vi ska, ska välja den här avg- avgiften för den kostar 0,18 istället för 0,23 ja, och, sen nej, missa- kan... och sen missar man så här vet du vad, om du hade sparat en 100 extra i månaden så hade du fått mycket mer än det du sparade in mm. på den mm. så bra, bra äh, nu ja, jag tänker jag att vi ska köra igång är det något, ja, vi du, vill kör lägga- igång. något du vill lägga till? nej nej så att, eh, ja, men de viktigaste grejerna fokusera i början av din är öka sparandet, det kommer att göra stor skillnad maxavgift 0,4 för en fond eller en portfölj och eh, sen tänker jag så här lycka till med ditt sparande och så hoppas vi att du gillar oss. På, på Instagram så fick vi en kommentar från The Brian VDB mm. som, som skrev till oss så du, du kan läsa vad han, vad han skrev.
1: Ja, er podd har hjälpt mig att spara och tjäna massor. Strukturerat om allt befintligt sparande för mig och barnen utifrån era tips. Bankens gamla investeringsråd visade sig vara ganska dåliga råd. Upptäckta även lyser dit jag flyttat nästan allt sparande från Swedbank. Ironiskt nog står det helt plötsligt på mitt Swedbankkonto att jag är nyckelkund. Kanske inte något särskilt med detta. Eh, kanske inte har något särskilt med detta att göra men så Stod inte tidigare? Tack för att ni orkade.
0: Mm. Och så svarar jag, och jag, jag älskar ju de här, liksom så här meddelandena när folk har gjort någonting och sen bara hojtar till så här, hur gick det sen? Yeah. Men då gjorde jag liksom en karusell på Instagram som visade vad kommer detta ge Brian över tid? Mm. Och det gjorde jag en, en sammanställning. Bara så att Jag gick igenom alla Swedbanks fonder och så kollade jag så här, vad är snittavgiften? För en, en vanlig fond hos Swedbank och då var den typ 1,33. Och sen så jämförde jag då som han sa att han hade bytt till Lysa som var 0,33. Och så var det så här, men vet vad? 1 procents skillnad i fondavgift gör jättestor skillnad på resultatet. Och jag tog med lade ut en frågesport eh, som var så här, men hur mycket gör en skillnad i avgift på 30 år? Och så ja. fick folk gissa så, att det gör 1% på vinsten, 10% på vinsten, 20% på vinsten och så vidare. Och det roliga var att majoriteten hade fel. och ganska många som tyckte så, att 1% i avgift ger 10% eh, eh, skillnad. Och jag ja, så här, alltså som man inte får det. Ja, ja. Precis. Mm, ska så.
1: vi väl kanske vara noga med att säga. Ja, ja, ja mm. precis.
0: Att, så här, hur mycket kostar dig den här mm. procenten? Så att mm. hela liksom så här, dagens avsnitt handlar lite om så här, vad kostar den där högre fondavgiften hur mycket mindre pengar hamnar i din ficka mm. och det, det lite roliga är ju att, att det är inte bara vi som tycker att eller jag som tycker att detta är viktigt utan även liksom myndigheter verkar tycka att detta är viktigt att...
1: Vilken myndighet? Är... Här, här har
0: jag tagit lite klipp så här är ett klipp mm. från Finansinspektionen mm. så detta är svenska finansinspektionen så du kan ju läsa var klippt från deras hemsida.
1: Avgifter spelar stor roll för ditt sparande. Till exempel kan skillnaden i avgift mellan att spara 2 000 kronor i månaden i en fond som kostar 1,5% eller en fond som kostar 0,5% växa till flera hundratusen kronor på 30 år. Samtidigt vet vi att många inte har koll på deras fonder, vad deras fonder kostar och därmed riskerar att betala för mycket för sitt sparande. Mm.
0: Mm. Och sen amerikanska, amerikanska finansinspektionen, SAC.
1: These fees may seem small, but over time they can have a major impact on your
0: portfolio. Ja, så även liksom små, vad är det man säger, liten tuva skölper ofta stort, stort last. Och om vi tar pensionsmyndighet, detta är sista, jag lovar, det kommer inte fler myndighetscitat. Fondernas avgifter i ditt pensionssparande
1: har en stor betydelse för hur ditt sparande utvecklas över tid. Det är därför viktigt att välja fonder med låg avgift.
0: Mm. Mm. Så, att, så att jag tänker så här, detta avsnittet är superviktigt. Alltså detta är så här, ibland hatar jag själv liksom, så det är så här, rubriker i media så här, du vet, tio tips för att tjäna mer pengar eller så här. Men detta är ett av de få tips som du så här, garanterat kommer mm, att spara själv, pengar på. Ja, som man
1: själv kan göra... Mycket. Med,
0: ja. liksom. Så att jag mm. tänker att vi ska prata om lite så här: riktlinjer, vad är en lagavgift? Hur ska man tänka? Hur stor skillnad är det? Vi kommer att ta en tumregel eh, också för det här: med hur, hur kan jag snabbt räkna ut vad kostar den här högre? Men du klaget. får
1: jag bara fråga om det här med nyckelkund, för jag är också
0: nyckelkund. <laughs> säger, är men,
1: det liksom en, något på riktigt eller är det, ja, men jag tror, vad jag tror, tror du? Jag, ja,
0: men jag tror att det är Swedbank, vi är kunder på Swedbank också. Mm. Så att, och det handlar inte om Swedbank utan vi kommer att prata om fonder generellt. Så det handlar inte om att hänga ut, hänga ut Swedbank här. Swedbank har bra fond, vissa bra fonder också. Nej men de har, ett, de har så här, premiumkund och sen har de nyckelbaskund eller så här. Och då är det deras sätt att kategorisera oss kunder. Och yeah. nu mer så har de satt det på hemsidan. Så det hade inget med honom att göra utan i samband med han skrev det, det så, så, okay. byttes, mm. så byttes det hos, hos alla. Yeah. Jag. Men jag tänker att så här, vi behöver ta en lite tråkig grej. Vi behöver ta detta med juridik. Eftersom vi kommer prata om avkastning så är det viktigt att säga så här historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Det är viktigt att säga så här, alla investeringar, fonder, de kan öka, minska i värde och att i värsta fall kan man liksom förlora hela sitt kapital även om det är så här, jag brukar säga ganska osannolikt när det gäller indexfonder. Och den, den här, liksom det här avsnittet idag är, det är inte sponsrat, vi har gjort research, vi har gjort mycket av matematiken själv så att det är liksom sammanställt från olika källor som vi bedömer är trovärdiga och vi har redan nämnt Lysa, vi, har, vi, har, vi använder själva Lysa för vårt eget sparande och vi har en sponsrad länk på hemsidan till Lysa. Men de har inte sponsrat det här avsnittet, de har däremot sponsrat det andra som där vi pratar om den här. I bonusavsnittet. I bonusavsnittet. Ja. Mm. Mm. Bra, så att jag tänker att om vi tittar på lite så här snittavgifter. Så AMF ger varje år ut något som de kallar för den så här årliga fondavgiftsrapporten. Eh, och jag tycker detta är jättespännande.
1: Du, du vet vad jag insatt att jag inte vet vad AMF är. Är det en sån pensions... Ja, är ett pensionsbolag. Ja, precis. Ja. Ja. Mm. Okej. Okay.
0: Så att de ger ut en så här, och det är väl bara så här, de och jag som läser den där, <laughs> tänker jag. Många i branschen läser, Många i branschen läser... fondavgiftsrapporten. Ja, mm. men där är alltid så här, massa rolig fakta, och till exempel så var det att, detta är då den senaste rapporten jag kunde hitta, den är från 2022, så den är släppt 2022. Men all data baserar sig på 2021. Okay. Och, och samma när vi pratar om liksom så här, snittsiffror från EU så är det också på 2021-12-31. Så att mm. det, det är det man mm. räknar på. Mm. Så att eh, vi har 4200 fonder, eller 4194 fonder hade vi i Sverige 2021. Och den kapitalviktade snittavgiften för aktiefonder var 1,51%. Vad är
1: kapitalviktad?
0: Jo, alltså det finns ju två sätt när man räknar avgift eller när man gör de här jämförelserna. Ja. Så det ena är ju bara att göra så som jag fulade mig lite med Swedbank. Man bara tar en lista med alla fonderna och sen så bara tar man så här, ja men vad är snittet? Vad är snittet på de här mm. 150? På avgifterna. Mm. Ja, på avgifterna. Det andra sättet som kanske är mer korrekt det är ju att man tittar hur mycket pengar finns det i varje fond och sen viktar man det. Så att eh, om, det, om det är jättemycket pengar i en, avgift, eh, en fond med låg avgift Ja, men då spelar det mer roll mm. än, eh, okay. att, än att bara titta på alla fonder och bara ta snitt. Så 1,51%. Procent. Eh, så att när, när, jag, när jag räknade på Brian's exempel med yeah. 1,33% procent i avgift, det var ändå ganska generöst. För det var ändå under den kapitalviktade snittavgiften. Yeah. Eh, bland fonder, då är det 1,27% procent i avgift eh, och räntefonder 0,94%. Så att man kan ha en känsla för att liksom, en snitt, liksom snittfonden i Sverige kostar en, runt mellan 1 och 1,5 eh, procent. Så att man har lite så här, var är vi någonstans? Mm. Tittar man eh, finansinspektionen släppte också 27 april, eh, nu 2023 eh, liksom sina eh, liksom undersökningar och då sa de också så här att ja, men vi vill titta på den median eh, avgiften. Det vill säga att om vi tar alla fonderna så tittar vi på den mittersta och då konstaterar de att Medianavgiften för en global indexfond var 0,3%. Medan de här aktivt förvaltade fonderna, som vi alltid pratar om att man helst ska undvika, de kostar 0,8%. I medianavgiften. Median. I mm. Så att har liksom, varför jag går igenom detta är för att en liksom, man ska få en känsla yeah. för var, var liksom, hur ser spelplanen ut. Och då ska man ändå säga så här, i Sverige ska vi ändå vara lite glada för att avgiften trendar neråt. Alltså sen det vill 20... säga
1: att de sänks lite? Ja. Eller? sen mm.
0: 2011 så har avgifterna sänkts. Vi har haft mycket diskussion. I Sverige har vi haft aktörer som Saver och fond och andra som liksom sett till att ja, med avgifterna blir lägre eftersom man betalar tillbaka kickbacks, man pressar fondbolagen mm. eh, etc. Yeah. Och då ska man ändå säga så att eh, vi tar upp det lite i bonusavsnittet men i andra länder, alltså Sverige är ändå... Det är ett land som har näst lägst avgifter i hela EU. Så att, mm. så att även om vi tycker att 1,51 är högt, så är det så här: det är näst lägst i EU. Vet du vilket land som har lägst? Säkert Finland. <laughs> Men de
1: är alltid bättre än oss på allt möjligt. Ja,
0: det var någon som skrev i forumet så här, Finland som Sverige fast för vuxna. Ja, exakt. Vi gillar Finland också. Ja, jag, jag gillar Finland jättemycket. Mm. Eh, Vilket nej, land är det då? Nederländerna, Jaha. faktiskt. Mm. Eh, och eh, anledningen till att det är Nederländerna är att de har förbjudit provision och de har förbjudit kickbacks. Så att deras avgifter är betydligt lägre. Men
1: -Kickbacks? Kan du inte bara säga vad det är för något? Jo, men det klassisk
0: klassiska i Sverige är så här. Lägger du in 100 kronor. Så betalar fondbolaget halva fondavgiften till den som har sålt in fonden.
1: Ja, som man tjänar på. Om jag pratar om den specifika fonden, då tjänar jag. Ja, och det, jag som säljer det på det. Ja, mm.
0: och det vanliga är ju då till exempel att många tänker så här Avanza och Nordnet som vi gillar mm. och har egna pengar på. Men vad många inte tänker på är att halva fondavgiften går till Nordnet eller Avanza. Så när folk säger så här, men Avanza eller Nordnet är ju skitbå, det är gratis. Jag bara, Nä! jag är inte riktigt. Nej. Det är inte mm. välgörenhet de, de driver, utan Nej. halva fondavgiften går till dem. Och, och där är man ju... Om jag hade varit på Avanza så hade jag ju varit jätterädd för den lagstiftningen med kickbacks. För att då kommer det innebära att plötsligt så sänks ju halva... Alltså vi kommer betala hälften för alla våra fonder. Men Avanza kommer ju då att ha betalt någon annanstans. Mm. Ä- Precis. Med? Så, att, mm. så att, att, att fonderna är billigare i Nederländerna är inte nödvändigtvis att det översätts till att den holländska spararen får mer pengar. För att plötsligt Nej. har man fått betala på massor massa andra ställen. Mm. Men skitsamma, det, det är inte poängen här. Men alltså, avgifterna trendar neråt och vi ska vara stolta över Sverige. Det var att vi har låga avgifter i Sverige. Och jag tror att det hänger också ihop med att jag såg någon siffra att om man tar med pensionen så äger 100% av svenskarna fonder. Mm. Så att i Sverige har ja, vi... Ja, det är fint ju. Ja, mm. vet du hur många det är? Nu blir det så här nördodata. Det kommer en så här rapport från Fondbolagens förening som var så här fondstruktur och ägande i, i Sverige. som jag har faktiskt har kontakt med professorn som skrev det. Du bara Varför är jag inte förvånad? <laughs>
1: ja. nu, nu kommer snart akademin att steppa in här i podden. Ja, ja, men, ja, men precis. Nej, men
0: då, då var det så här att mindre än halva Sveriges befolkning äger fonder utanför sin, eh, mm. utanför sin pension. Mm. Så att om man ibland tänker så här, alla sparar, så brukar jag säga nej, alla sparar inte. Nej, Hälften det... av alla i Sverige har inget fondsparande utanför sin pension. Och tittar vi på enskilda aktier så är det än värre. Då är det så här, åtta av tio äger inga aktier. Nej. I Sverige.
1: nej och det är ju inte kul att säga det, men det är kanske en tröst ändå om man tänker så här, men alla sparar mycket mer än jag och det men det är inte så. Alltså det är alltid värt att börja spara. Ja. Vi har ju mm.
0: ett avsnitt som vi gjorde förra året som heter så här, Jämför dig med mm. den övriga svenskan. Jag tänker att nu har, det kommit, Tänk det. nu har det kommit nya siffror så att jag ska uppdatera den och så kanske vi gör det avsnittet eh, på nytt. Yeah. Men då tänker jag så här att med tanke på dagens tema så låt oss ta några konkreta exempel. Så vad spelar det för roll med den här avgiften? Och jag, jag tänker att vi ska göra detta med några scenarion mm. så jag har nördat lite så att jag har utgått det här ett från barnsparande och här vill jag då säga en, en parentes, jag, jag har släppt en del sådana korta reels eller sånt om barnsparande och jag brukar säga när det gäller barnsparande så är det generella tipset så här, spara hellre med barnen än till dem alltså så att lära barnen om pengar så att de får ett ekonomiskt självförtroende, en ekonomisk självtjänst en kompetens för att de kommer tjäna mycket mer pengar genom livet på att ha en kompetens, än att de får en summa pengar när de är 18, som i ja. värsta fall de inte kan. Men då kan vi inte
1: adressera det sen, för det kan ju också vara så att man själv känner att man inte har någon kompetens. Man bara säger att ah, det är det enda som man räknas med att jag sätter undan. Men vi kan ta det, det i vi ett, ett separat avsnitt. Ja, det får vi göra. Men, mm. men
0: min poäng här är att bara för att jag gör detta räkneexemplet, för att här säger vi att man vi spara barnbidraget. Mm. Och jag tycker inte ens det är lämpligt. spara man barnbidraget så är det nästan för mycket pengar. Ja. Men jag vill bara använda det för att det är mycket än att jag tar något så här teoretiskt exempel. Så låt oss tänka på barnsparande så kan man bli lite förbannad över hur mycket pengar som går till någon annan än till barnen där man faktiskt ville, Absolut. ville spara. Mm. Så jag tänker så här, vi har 18 års sparhorisont. Vi, säger så här, vi börjar spara när barnet föds. Och har vi en lång sparhorisont så har vi tumregeln som säger så här Mer än 10 års sparhorisont, då ska det vara 100 procent aktier. Så att vi utgår från att vi ska ha en aktiefond. Vi utgår då från den här Brian, att han har pengarna i sin storbank och sparat sina barn på 1,33. Så jag räknar inte ens på snittfonden. Nej. Är, är, är med? Utan jag utgår från liksom så här 1,33, det var 1,51. Och sen jämför vi då att han att han bytte till Lisa och, och Lisa för om man har 100% aktie hos dem så är det 0,33. I, i avgift. 0,33% mm. procent avgift. Och då kan folk vara så här, men och ja, om jag gör det själv så får du det billigare. Och så är jag så här, ja i forumet så testade vi att gör detta billigare. Då kom vi ner till 0,3. Så att 0,33 så är det ganska rimligt. Så att det är ingen som folk bara har en smygreklam. Nej, jag utgår från vad Brian sa- Mm. Och det går inte att göra jättemycket billigare. Det går att göra så här, kanske två mm. baspunkter. Men när
1: du säger att man kan göra det billigare, då betyder det att man själv sätter, ihop sin, portfölj, man själv liksom. sätter ihop sin import. Att man själv sätter ihop sin
0: kombination av indexfond. Och det blir inte ens lika bra som de här fondrobotarna. Mm. Så att, och jag tyckte så här, det blev väldigt så här, min, min siffer, eh, liksom grej fick tillfredsställt. För det var skillnad 1,33 och 0,33. Så skillnaden blev exakt 1% i, i mm. avgift. Och sen utgår vi från barnbidraget som är 12,50 kronor per månad. Och vi utgår från att vi har noll i startkapital. Yep. Så det är förutsättningen. Så att vi sparar till ett barn i 18 år. Vi sparar barnbidraget. Vi sparar det i en aktiefond. Vi säger att avkastningen är då 7 eller 8 procent. Så att. Vi, vi liksom har att vi har två spår, allt är lika, det enda som skiljer är eh, avgiften. Då, mm. helt enkelt. Mm. Men innan vi hoppar in i det så gjorde jag faktiskt eh, en räkning. Där var så här, Men, vad händer om vi inte skulle valt en fond och vi skulle satt pengarna på ett bankkonto? Och jag tänker att det är ju aktuellt särskilt nu med inflation. Yeah. och Då har jag räknat med, eh, okay, så vad blir det om vi skulle räkna 2% inflation- och vi sätter pengarna på bankkonton. Och, och, och då blir efter de här 18 åren- då blir eh, slutresultatet. Alltså sparar du 1250 kronor i 18 år- så blir det 270 000. Det är alltså pengarna som du har satt in- under yeah. perioden. Yeah. Men om vi då räknar 2 procents inflation- så blir det faktiskt 17% mindre, alltså köpekraften urholkas. Så att du har egentligen bara ett motsvarande värde på 224 000. Så att du har blivit av med ungefär 50 000 eller 46 000 kronor i form till förlorat till inflationen. Ja, och
1: det är ju faktiskt många som har sparkapital på bankkonto. Bara för att man känner sig säker på att de försvinner inte. Men de försvinner ju faktiskt lite grann. Ja, det är, och, 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 och då är du ändå snäll. Då är ändå snäll och du har ju tagit en inflation på 2% som det ska vara. Ja. Men det är det ju inte nu.
0: Nej, alltså nu har vi en inflation så här i maj 2023 på 10%. Alltså det är ju ännu värre. Men, men återigen, min poäng här var egentligen bara att visa så här, att ha pengarna på bankkonto över en lång tidsperiod är inte ett bra alternativ. Nej, Det var poäng. Mm. Så att man ska investera dem och skulle jag till och med välja mellan så här, eh, ha pengarna på ett bankkonto eller en fond med hög avgift eller en fond med hög avgift för att, så att pengarna blir investerade. Men nu har jag som tur att få alternativ. Jag kan ju välja liksom låg avgift eller den här höga avgiften. Och på den här eh, 18-årsperioden så blir ju skillnaden alltså nästan 50 000 kronor. Så att i den låga fonden, då har pengarna växt då från 270 000 som jag har satt in till 4, ungefär 470 000. Så mm. det är 200 000 kronor i vinst. I den dyra fonden har de ju växt från 270 000 till 422. Så att det är nästan 48 000 kronors skillnad som nu går, jag ska inte säga att de går till banken för det är inte sant, men de går ju liksom delvis till banken, men det är ju också pengar som du inte får för att pengarna kan liksom inte jobba i den här ränta på ränta-effekten. Nej, precis. Så att, och, och detta tänker jag liksom, är, och detta är egentligen bara så att två val. Mm. Och, och det är därför till exempel när Brian skrev det där på Instagram som jag är så här, men vet, har du firat? Har du firat den här förändringen som du kanske bara tog dig 15 minuter att göra att växa pengar? För att på, hade du haft ett barnspar på de här 18 åren så är den 15 minuters skillnaden motsvarar ju 50 000 kronor i skillnad. Och yeah. det är ju detta som liksom yeah. Finansinspektionen både i Sverige och i USA och Pensionsmyndigheten försöker liksom påpeka. Och det är så här vi ofta också blir lurade av finansbranschen eller av liksom rådgivare- för då går de och säger så här, men titta här Jan, vad bra det är. Du satte in 270 000 men du har fått ut 422. Mm. Och så säger de så här, titta det är nästan, liksom, det är x procents eh, avkastning. Titta vad bra, titta vad duktiga vi har varit. Och så berättar de inte så här, ja, men om du hade placerat det då i en billigare fond eller i den här indexfonden, ja men då hade du haft 470. Mm. Och vissa sådana här eh, liksom, svenska företag där man kan ha sina pengar, de visar inte ens den här jämförelsen. Utan de, Nej, visar de bara, de? Ja, utan de visar bara så här: Nej. så här mycket har du satt in, så här mycket har du fått ut. Titta, det är mer, grattis. De visar inte så här: hur mycket detta som jag gör, hur mycket hade du fått? Vad är liksom alternativet? Mm. Eh, och jag tänker så här: alltså 50 000 på 470 000. Alltså det är ju ändå nästan 10 procent. Det är ju ganska, ganska mycket eh, pengar. Och sen, sen så har jag försökt illustrera det här att jag bara visar att diffen. Och för dig som lyssnar, du kan ju bara ladda ner slidesen, eller det spelar en stor roll. Men det viktiga här är att, att se att den här ränta på ränta effekten den liksom ökar med tiden. Att ju längre tiden går, desto större blir förlusten för det desto mindre pengar har du som hade kunnat jobba åt dig och tjäna nya pengar. Ja. Så att det är ju det som blir så himla liksom, viktigt. Mm. Vad tänker du?
1: Nej, men jag tänkte på vår ränta-på-ränta-kalkylator som vi har. Där kan man ju själv se liksom hur ränta-på-ränta-effekten fungerar. Ja. Liksom. Att ja. det, det helt plötsligt tjänar pengarna mer pengar än vad du har satt in. Ja. Och då är det ju över lång tid ja. som vi ja, men pratar. Men det är, liksom, ja, det är det jag sitter och funderar på. Och <laughs> alltså. Hur fantastiskt det är med ränta-på-ränta.
0: Ränta ja. Och jag kan säga att jag är helt säga det sen. Vi har på hemsidan också gjort en kalkylator för att jämföra två fonder alltså så att Jaja. du kan göra precis mm. denna matten för jag, när jag satt och gjorde detta så gjorde jag ju massa av jämförelser och sen var så öh detta är ju att göra detta för hand så, så ex- att jag gör en kalkylator <laughs> så att det finns också en länk i beskrivningen där du kan göra precis detta här, men jag har så här mycket pengar i statskapitalet i så här, detta är avkastningen vad blir detta mm. och, och här ska jag faktiskt ge kredd till Patrick äh, som på Lisa för att äh, han gav mig lite inspiration eh, och hur man kan tänka kring det här och tillsammans med Vanguard som heter amerikansk bolag hur, hur de väljer att illustrera detta. Så den här illustrationen som jag gör, visar här nu den, den är helt och hållet snudd eh, från Vanguard. Och vad de gör och vad Patrik också kastade ljus på var så här att när man försöker ofta jämföra så här men du får 50 000 kronor mer än det här som den jämförelsen jag gjorde nu, att du får mm. 470 000, du får 422 000, 48 000 försvinner i någon annans ficka istället för att hamna i ditt barns ficka. Och 48 000 det är ju både resa och körkort. Så mm. det är liksom mycket mm. pengar. Men då sa de så här, men det blir så beroende på belopp, sparhorisont, differens i avgift. Så ett mycket bättre sätt... Att illustrera detta, och detta har jag aldrig tänkt på innan, så kred till Vanguard och kred till Patrik på Lisa. Då säger de så här, men räkna ut i jämförelserna, räkna ut det teoretiska maxvärdet. Yeah. Ja. Helt enkelt. Så de säger så här, okej okay, men i detta fallet så räknar vi som om, om vi hade investerat i index och det inte hade funnits några avgifter. Vad, hur mycket pengar har vi satt in och hur mycket har du fått ut i vinst? Och då säger vi i detta exemplet, Då är det 270 000 som vi har satt in. Och sen har vi fått ut på den här tidsperioden som max 217 000 kronor om avgiften hade varit noll. Ja. Och sen så säger de då så här, jämför mot det här teoretiska maxet istället. Mm. Mm. För att då kan du plötsligt sen jobba fram en tumregel. Då du tänker så här, Hur mycket betalar jag i avgift på olika tidshorisonter och då blir det helt oberoende av sparandet. För då kan vi tänka i procent. Så i i det här fallet, så om vi tar den billiga fonden, vi har ju fortfarande satt in 270 000, men vinsten blir 200 000 och 13 000 har vi betalat i i avgifter. Så att då kan man säga så här, och i, i, i det andra exemplet med den dyra fonden, jag har satt in samma belopp på 270 000, men vinsten är bara 151 000. Mm. Mm. Och sen har vi betalat 48 000 kronor i avgifter. Så om vi tittar på det så utifrån en helhet, då är det teoretiska maxet, alltså 100 är 487 000. I den billiga fonden så fick vi bara 470 000. Ja. Det motsvarar 96,5 Så att 3,5 procent av totalbeloppet försvinner. I liksom avgifter och ränta på ränta. Och den dyra fonden, då får jag behålla 86,7% av det teoretiska maxbeloppet. Och då kan jag ju då jämföra för skillnaden mellan det jag får på den billiga och det jag får på den dyra fonden. Det blir ju de pengarna som går förlorat till avgifter. Så att, att tänka så att liksom det som är det nya, eller som jag tänker så här, gud, ja, men detta är ett smart sätt. Hur tänker jag på detta i förhållande till maxvärdet? Och det fina är att då kan man börja liksom härleda en, en, en tumregel. Men jag ja. tänker att vi ska ta ett exempel till innan vi hoppar till, mm. till tumregeln. Så det andra exemplet, nu hittar jag på, jag vet inte om Brian gjorde detta, men vi tar tjänstepensionsparade. för att alla svenskar som är kollektivavtalsanslutna eller har jobb får ju ofta då en, en tjänstepension. Och har jag har utgått från att då Brian eller Martin eller någon här är som liksom snittsvensken Så jag gillar ju liksom snittsvensken även om eh, han eller hon inte finns. Så eh, medelåldern, eh, snittåldern i Sverige 2022 var 43 år. Mm. Och så ser vi att snittlönen i Sverige 2021 var 37 100 kronor. Så vi ser att Brian tjänar detta. Och så ser vi att han jobbar på en kollektivavtalsansluten arbetsplats. Då får han 4,5 procent avsättning till sin tjänstepension. Per månad, ja. Per månad, så mm. det motsvarar 1700 kronor. Mm. Och en, enligt pensionsmyndigheten så har han genomsnittlig 43-åring 350 000 kronor i sin tjänstepension. Mm. Så att återigen, alltså så här, det är bara så här snittet så att vi ska ha en pension. Och sen ser vi att Brian går i pension när han fyller 68 och som vi liksom hela tiden flyttar upp kä- pensionsåldern. Så vi har 25 år sparhorisont. Så återigen, vad är det som funkar liksom på ränta på räntaeffekten? Det är sparhorisont, startbelopp och månadssparande. Så att det är det jag försöker liksom identifiera här. Och så jämför vi återigen två fonder. De 1,33 eller 0,33. Och notera att jag hade kunnat vara ännu mer oschysst här och räkna på 1,5 procent ja, just. Jag ångrar mig lite att jag gjorde det. Men...
1: Du är väl alltid försiktig? Är
0: det? Ja, ja, men jag var så här, jag räknade först på Brian och sen så hittade jag snittsiffrorna. Yeah. Men och, och, om vi då istället får titta på graferna så använder vi vår räknare och så gör vi den här illustrationen. Då på, på de här, liksom sin hela tidsperiod, då har Brian då satt in 860 000 kronor. Mm. Det är alltså den totala avsättningen till hans tjänstepension. Och den teoretiska maxvinsten, om vi hade räknat att han hade placerat i 0% avgift, hade varit 2,4 miljoner. Så totalbeloppet är ju någonstans runt 3,3 miljoner. Är du med? Ja. Så låt oss titta då om han hade valt den billiga fonden, återigen samma insattebelopp på 860 000. Vinsten som han får är då 2,2 miljoner 2 197 000. Mm. Det vill säga att han, han får av den teoretiska vinsten som han kan få ut så får, fångar han 91 procent. Vilket är ganska schyst. Under den här livstiden så har han betalat 106 000 i avgifter.
1: Och det var, vilken,
0: det, var noll, det var den billiga fonden. Den billiga. Billiga fonden. Mm. Vill du gissa hur mycket av vinsten som, kom, liksom som försvinner? Det
1: är svårt att gissa eftersom det är ränta på ränta också.
0: Jag ska mm. säga att det är helt omöjligt mm. i princip. Mm. Men om vi tar den dyra fonden så han har sparat 860 000. Vinsten är 1,6 miljoner. Mm. av den teori- Det inte ändå mycket. Ja, det mycket när det låter. Vad sabbar mitt exempel? Nej,
1: jag sabbar inte det. Du får lägga upp smashen här. Okej, okay, du bossar det, jag ja. la upp den, du får ja. smasha. Mm.
0: Då är det 66% av den teoretiska vinsten. Så att han fångar, alltså så här, med den laga fonden, det enda som skiljer här, vi pratar inte om att den ena fonden har bättre avkastning än den andra, vi pratar Nej. om att de har samma avkastning, mm. Men i det ena fallet med den billiga fonden, som är 1% billigare, då får han 2,2 miljoner. I den andra får han 1,6 miljoner i tjänstepension. Mm. Det är skillnaden mellan att fånga 91 av vinsten eller fånga bara 66 av vinsten. Och avgifterna han har betalat är 411 000 under samma period mot 106 000 under samma period. Så att vi har liksom både att han har betalat jättemycket mer i avgift, fyra gånger mer, men han har dessutom missat en stor del, alltså han har missat, vad blir det, nästan 25 enheter mm. av, av vinsten. Så det är ju liksom en jätte, jättestor skillnad.
1: Men du har du också kollat um, om det finns någon dyr fond som har riktigt bra... Uh, uh, vad heter det, avkastning mm. mer än då 7% som är genomsnitt mm. för en ha, ha, indexfond
0: ha, okay. uh, Var det också så en uppläggning?
1: Eller? Nej det var det inte för att det är invändningen som kan komma det är ju så att ah, den fonden som är lite dyrare, den har också bättre den kan också ha bättre avkastning ja. och det är ju verkligen ingen
0: regel Jag skulle säga att det är precis tvärtom Alltså all forskning och vi hade ju eh, liksom när vi hade professorerna på så är det ju det här klassiska inom, eh, inom sparande: att det är, i alla områden i livet så är det så här: Ju, ju dyrare sak, så är det desto ofta bättre kvalitet. Mm. Så ju mer du betalar ja, dyrare gens, är bättre kvalitet än billiga jeans. Problemet med fonder och sparande heter precis tvärtom: Att ju dyrare, kvalitet, ju dyrare avgift, ofta desto sämre. Så att, för att grejen är ju att det är jättesvårt att slå index och där finns studier Spiva, till exempel som vi hade ett avsnitt, jag tror 302. De har ju tittat på 20 års historik och de konstaterar ju så här, de flesta aktiva förvaltare, alltså de flesta dyra fonder, misslyckas mot index, misslyckas mot de billiga fonderna liksom majoriteten av tiden. Och ju längre tidsperioden blir, alltså särskilt på ett pensionssparande, desto större är sannolikheten att de misslyckas. Yeah. Och, och Morningstar, som många gillar, som är så här, du vet, ger ut stjärnor, eh, etc. De eh, brukar ju också säga så här att den, den viktigaste så här prediktorn för framtida avkastning är låg avgift. Så tvärtom skulle jag säga så att, att jag har ju varit extremt schysst i de här exemplen, yeah. för ett, jag har inte tagit medel av snittavgiften men jag har hittills, vi kommer att göra det i slutet jag har hittills inte ens tagit med underprestation och sen är det också ett ganska logiskt argument eftersom om alla fonder kämpar med att slå index, de flesta inte slår index om det nu är någon smart person som kommer på så här jag är skitgrym på det här så vad kommer den personen göra? Inte, inte kommer det vara någon Robin Hood som skänker bort pengarna. Utan då kommer den personen förmodligen höja avgiften så pass mycket att han eller hon kommer att hamna nära index i alla fall. Ja, så att man de själv
1: tar Ja, så att, så att pengarna kommer liksom. till dem.
0: Mm. Och, och det är ju det vi också ser i, i, i fondbranschen. Att det finns ju då till exempel, om vi ska ta Andreas och Henrik från Coeli som vi har haft i podden ett par gånger som är förvaltare. Det intressanta där är ju att innan avgifter så, har, så slår de index. Men efter avgifter så förlorar de det här femårsvardet vi hade mot en indexfond. Så att, så att nej, och, och ska jag vara så här, vi har ju bospar till våra barn hos en sån svensk organisation. De, och i det här, de erbjuder en fond som är 2,7% procent i avgift. Alltså på riktigt. En av de 15 fonderna man kan välja har 2,7 procent. Det är så här, alltså det, det, du, du blir ju av med mer än hälften av vinsten. Mm. alltså det, det är så här, Man kan bli förbannad för, för mindre. Så att, så att i detta fallet, om vi tar den här tjänstepensionsanalysen. Så om det teoretiska maxbeloppet är 280 000 Så får du med den billiga fonden, du fångar 93 procent. 93,2% av det teoretiska totalbeloppet. Medan den dyra fonden med bara 1% procent mer i avgift gör att du bara får behålla 75,3% av eh, totalbeloppet. Utan att det är ju liksom väldigt mycket pengar som går liksom. Det du förlorar till följd av den här avgiften mot den billiga fonden är nästan 600 000. Så att, så att det här valet att för. Brian som är 43 år gammal, har en snittlön med en snittavsättning som väljer mellan 1,3% i avgift och 0,3% i avgift. Det är 600 000 kronor. Eller liksom så här: vad det? 000 kronor i månaden i ett år. Mm. Ja, eller hur man nu vill räkna om det. Vad tänker du?
1: Men förr för i tiden <laughs> tänkte jag säga så blev jag alltid arg.
0: Ja, var är du? Var är, var är jag arga, ja,
1: men nu så jag, jag känner inte mig resignerad. Det gör jag inte. När jag har hört detta, vi har pratat om det mycket du och jag också. Vet, jag vet inte, jag känner mig så lite sorg, kanske.
0: Ja. Ja, ja. Innan blev
1: jag alltid arg och du försökte dämpa min ilskar i podden. Ja, men jag känner sorg faktiskt för alla de ja. pensionspengarna.
0: Alltså... Men vet du vad? Ja. Jag kan, kan, kan göra oss lite mer förbannade. Mm. Så jag kollade på fondbolagens förening så här. Alltså jag inser hur, hur nördigt detta måste vara så när jag berättar om det. Men när jag sitter framför datorn så tycker jag att detta är jätteskoj. Ja. Så jag kollade på deras månadsstatistik mm. över fondförmögenheten i Sverige. För de släpper sånt varje månad. Och då, är, då, då var det nu i mars 2023 så var för den för totala mängden pengar i svenska aktiefonder var 4 4153 miljarder ish. Det var någon så här, det kan vara 4,1 eller 4,2. Men, men 4200 miljarder kronor. Om vi utgår från att vi har snittavgift på de där 4200 miljarderna på 1,5 procent. Alltså det är 60-65 miljarder kronor som går till svenska banker och fondbolag. Per år. Utan att de tar någon risk.
1: Ja precis ja. ja alltså, det, alltså, är, men det är klart de går bra då. <laughs> ja
0: men du vet det är helt bizarrt. Och, och du vet så här, Jag tänkte också på att Jag gillar ju Jack Bogle men i, i bonusavsnittet. Så såg jag ju ni menar när försöker komma med hans citat. Men, men han säger ju så här, Alltså tänk att vi, att vi liksom tillåter. Som på oss bara. Du och jag vi tar. 100% av risken, mm. vi sätter in 100% av kapitalet, och här får du så här 75% av vinsten. Mm.
1: Men om du bara skulle sätta dig i på banken och bara så här men du får ju ändå mer än du skulle sätta in annars. Alltså det är de argumenten som kommer, och du vet det är lite så, de slår... De, alltså de slår mig för med ansiktet. Du får ju ändå mer än vad du skulle fått, i, fått om du bara hade haft det på bankkontot och sådär. och ja. så alltså, står du.
0: Ja, ja, ja. Och vem är det, det som sätter liksom så... räntan på bankkontot? Ja, det är ju dem också. Ja, så, att...
1: Nej, men så jag, jag, är bara, jag är nog lite liksom mer så att jag tänker så, vad, vad säger de? Ja. till oss, om ja. vi skulle liksom konfrontera fa- dem. Jag ska
0: faktiskt ha så här, de ringde från Swedbanks automatisk så här, vill du boka ett rådgivningssamtal? Ja, men jag
1: har redan haft det en gång. Du, du, alltså detta har vi inte publicerat ens. Nej. Så det ska vi ju såklart inte göra, vi vill inte hänga ut någon enskild bank som du sa innan. Men...
0: Eller bankrådgivare.
1: Men alltså du var ju helt uh, chockad efterför.
0: Ja, 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 ja. men detta det, det, det var ju typ 2019 eller, mm. eller något så här. Jag fick rådets sätt, sett typ, alla pengarna i aktivt förvaltade fonder, naturligtvis deras dyraste fonder, och jag skulle ha 50% av kapitalet i deras ny teknikfond. Mm. Alltså det var så här jag höll, jag höll på Men du vet det hemska, varje trådgivare hade gjort som med sina egna pengar Ja men så, det säger här, de Det, säger det. De, Jan. och ja. du ska ju
1: inte säga att någon ljuger och så, nej, Men det helt tror. ärligt liksom ja. Alltså jag har svårt
0: att tro det <laughs> Nej, nej, jag, nej det, nej, det okay. tror inte jag mm. Men skit ja, vi, vi, vi går vidare igen ja, Vi mm. hoppar tillbaka så att, nej, så att det, tjänar, det är väldigt många Som tjänar Väldigt mycket pengar på att du och jag ägnar med Tid och tandborstning en att liksom vår ekonomi eller att titta på de här fondavgifterna. Du vet, de, fondbolagens förening gjorde också en sån här eh, undersökning där de var såhär, när du väljer fond, vad tittar du på? Vad väljer du på? Och ja, då valde ju hälften av människorna valde så här, historisk avkastning. Och sen var det några... Ja, det är
1: hälften, men jag, jag hade inte ens tittat på historisk avkastning. Ja. Om, jag, om vi säger att jag hade varit 22 år gammal och valt ja. en fond. Alltså, jag hade valt på namnet, oh, Förstår du? ja. Hållbart vatten var. Eh, jag exa- vet vad det sjukare. Eh, och så att... heter det något fint sånt eh, UNESCO bla bla bla. Certified eller whatever liksom. Det heter de kanske inte. Men, Men vet du inte, jag hade du valt är på är, det. Jag att... har valt på det. Och jag valde 22 år gammal Valde jag alltså Indian equity någonting. Eller ja. vad det var, 25 år var jag kanske. alltså du vet, För mig är det bara så hur sexigt är
0: det? Men du vet, jag tror att du vet, en av de där dyra fonderna som vi pratar om är avgifter över 2% det är ju så här, sustainable water, mm, 25. ah oh, Ja, du vet det, det är så dumt. Det är så, alltså, nej.
1: Okej, okay, oh, ska vi gå vidare Vi går vidare, vidare. Ja. Vi
0: går vidare. Man,
1: man väljer på hur sex en
0: Nej, man väljer på hur Kolla billig det är, det är. Nej, och du vet det, många vet ju inte ens. Historiskt. Det är så, många, nej. Helt irrelevant vad den historiska avkastningen är. Mm. Bara så att vi dödar jo, det. det. Vi. Namnet är också helt irrelevant. Det enda som jag påstår spelar roll för en avgift, om jag skulle säga så här, plats nummer ett, två och tre så är det så här, exponering alltså är den global index är den passiv eller aktiv? då ska Du ska välja passiv. Och sen hade jag tittat så här, hur bred är den? För då vi kommer ta det som enda undantaget så att den investerar hela världen. Och sen det enda jag hade gått på är så här, så låg avgift som möjligt. Mm. Det är det, de tre grejerna. Passiv, mm. exponering och avgift. Mm. Eh, bra. Så att nu, vi, nu har jag gjort det, Vi kommer inte göra så många, jag har bara ett exempel kvar. Men som sagt, vi har en räknare så man kan googla så här, rika tillsammans, jämför avgift, jämför fondavgift. Ja. Och så kommer man till den här räknaren och så kan man liksom dra i, i spakarna och se så här, månadssparande, tidshorisont, avgift fond A, avgift fond B. Man kan till och med lägga in underprestation och man kan lägga in så här fast avgift. För det är vissa som har så här, du betalar 300 kronor för att vara kund på detta stället. Vad kostar, vad kostar det där? Och så får man upp just de här siffrorna med så, precis den illustrationen som vi har här. Att hur mycket har du satt in? Hur mycket är den teoretiska vinsten? Hur mycket får du med den billiga fonden av den teoretiska vinsten? Hur mycket får du av, med den dyra fonden? Och leker man med detta så kommer vi till det, Vanguard och Patrik, då poliser kastade ljus på. Att, och detta tycker jag är coolt för att jag har hållit på med detta i 20 år och jag har inte tänkt på det här själv. Det är lite nu. Ja. Mm. Du betalar ungefär avgiften multiplicerat med antalet år i sparhorisont i avgifter. Okej, okay? så jag säger ja. det igen och så ska jag ge några exempel. Mm. Så du betalar ungefär avgiften gånger sparhorisonten i avgift. Så att om du nu väljer en fond med 0,3% i avgift som vi har räknat på här. Och jag äger den här fonden med 0,3% i 10 år så är det 0,3 gånger 10%. 0,3 0,3 gånger 10 är 3 Så det betyder att jag kommer alltså få behålla 97 Jag kommer 3 kommer försvinna, och 97 kommer jag att behålla till mig själv. Och nu himlar Karum. Nej, wagonen. jag är bara tronad ut. <laughs> Okej, okay, jag tar det ändå. Så att jag vill veta så här, utan att sitta med min ränta på räknare ja. med jämfört kalkylator, så, så, huvudet, vi, så ja. vill jag veta så här, hur stor är skillnaden mellan två fonder i avgift? Hur gör jag matten i huvudet?
1: Jo, jo, men kan du säga det i siffror här nu, den här ja. här tumregeln? så
0: att mm. om, vi, om vi ska göra den här jämförelsen som vi nu har gjort numeriskt, så gör vi den med hjälp av den här tumregeln. Då säger jag så här, jag har en fond som kostar mig 0,3% i avgift, och jag äger den i tio år. Då kommer 3%, alltså 0,3 gånger 10, försvinna. Ja, och det har
1: vi ju sett faktiskt i exemplen.
0: Ja, okej. Om jag då har en fond som kostar 1,5% i avgift i 10 år, då kommer ungefär 15% av totalbeloppet försvinna. Ja. Okej. Gör du detta med flit, Nej, eller? för att
1: jag såg det innan att det var runt 3%. För man fångade ju 97% eller 96% eh, procent. Av, av maxbeloppet på ja. den billiga fonden. Ja. Ja.
0: Och på samma sätt här, har du då en billig fond 0,3% som du äger i 30 år, alltså som är, mm. som är ett pensionssparande, då blir det 0,3 gånger 30. 0,3 gånger 30, det är ungefär 10%. Ja. Är du med? Så då får du behålla 90% av mm, totalbeloppet. Mm. Om du har en fond som kostar 1,5% i 30 år. Ja, men då blir det ungefär 40%. Mm. Ja, 45% är man. Men det är bra
1: att man kan räkna det i huvudet. Eller
0: ja, så då, får, så. Mm. så då får du bara behålla 55% av totalbeloppet. Mm. med? Så att ja, men antingen, antingen behåller du 10%. Eh, eller du betalar 10 i avgifter, eller så betalar du 45% i avgifter och minskad avkastning. Mm. Och jag tycker att detta är liksom första gången så här, Det blir enkelt, enkelt att räkna så här: Okej, okay, men vad, vad, vad är överslaget? Ja. Och, och där, om vi hade haft den där dyra fonden på 2,68 i 30 år, ja, men då ger du bort 56% av totalbeloppet. Så pratar, mer, än hälften, alltså. mer än hälften av ditt totalbelopp mm. Mm. har du liksom gett bort. Jag tror inte folk tänker på det där, för hur kan 2% bli mer än hälften? Men det blir sådana alltså bizarra, bizarra summor på grund av den här ränta på ränteeffekten.
1: Men har du sett ännu dyrare fonder än 2,7%? Mm, jag tror alltså är utomlands typ så i pensions, eller inte pension kanske, ja, men det där brukar de ändå ha Nej, koll. Ja men
0: det finns ju sådana här, alltså nu är ju detta ändå sådana här markfonder som vänder sig kan till. Kan vi inte gotta oss lite i det? <laughs> Hur dyrt kan det bli? Nej men det är bland, bland alltså det finns ju sådana här hedgefonder som är ändå dyra. Men det som är, om vi tar från vanliga som småsparen, det som ofta händer är ju att det är dessutom avgifter på till exempel insättningar. Alltså det finns ju mm-hmm. olika pensionslösningar så när den här arbetsgivaren sätter in 1700 kronor så försvinner det ett antal kronor på insättningen. Är du med? Sen finns det ju avgifter för skalet att ibland kan du betala 0,5% för någon som ska välja fonderna åt dig. Så då kan du betala 0,5% till någon som väljer fonderna åt dig och sen väljer de fonder för 2% eller 2,68%. Det är väldigt ovanligt i Sverige. Ja, det... Alltså vi har, vi har en ganska moge marknad. Jag hoppas det. Alltså det låter ju så fult. Ja, men det är inget konstigt att det är en tjänstepensionslösning i Sverige betalar en avgift på hela beloppet. Eller om du jag har, vet du, Vad sa du nu? På på hela beloppet. Alltså att du betalar en avgift för att du har tjänstepensionen på ett visst ställe. Ja. Det är därför till vi, för ja. många, nu har jag inte kollat det på ett par år, men det var därför du och jag bytte vår tjänstepension till Avanza Nordnet för att de hade inte den här skalavgiften. Nej. Ja, okay. Så att du kan, liksom, är det riktigt illa så betalar du peng, betalar en avgift på pengarna som sätts in. Sen betalar du en avgift på skalet. Och sen betalar du en avgift för fonderna. Och sen betalar du. Och det, det
1: är helt osynligt för den. Yeah. Ja. Tror fan att pensionärerna är fattiga. Alltså. Yeah, Eller de, kan, de, de känner ju sig inte. Ja, ja, om jag bara ska raljera lite. Ja, ja, mm. Jag
0: köper inte riktigt det. Nej, det är så sådana här du... mediemyt att vi pensionärer i Sverige är fattiga. Ja, det kanske det jag, Förlåt att jag såg den. Men jag, jag, vi ska bjuda in pensionsmyndigheten så ja. ska vi faktiskt prata om det. Här, för att jag är ändå så här, Sverige har ändå världens bästa pensionssystem. Och, och eh, detta är också så här: hittar Jag hittar ju någon rapport. Och så är det så här: ja, Hur många fattigpensionärer finns det i Sverige? Det är ungefär 13 procent. Men hur många är det som är då fattiga i mellan 30 och 50? Ja, det är också ungefär 13 procent. Så att vad som händer är att de där fattigpensionärerna det är inte så att du har jobbat hela ditt liv betalat, liksom fått avsättningar och sen blir du fattigpensionär. Nej, Utan de som blir fattipensionär är ofta de som varit sjukskrivna eller varit haft en dålig ekonomisk situation genom livet. Så att det där är tvärtom. Men nu blir det
1: onödigt mycket fokus på det. Du skulle så... visa <här> mitt raljerade. <här> Vad vi pratade om var att det fanns avgifter <här> ytterligare ja, yeah. så... som, som man inte ser i vissa pensions Ja, och sen lag. finns det ju
0: liksom så här mm. när du betalar in pengarna och sen har du det vi pratar om, alltså vi här går vi ju bananas i bonusavsnittet med mm. Patrik för att mm. det som den nya i lagstiftningen säger så att en avgift som aldrig har redovisats och aldrig mm. syns är ju spreadkostnad. Alltså inne i den där fonden som köper de där aktierna så är det ju så att en aktie har aldrig ett pris utan det är alltid så här, ja, men jag vill säljer aktien för 100 kronor men det är någon som bara vill betala 95 kronor. Alltså vi använder i bonusavsnittet, använder vi metafor som när man är i Turkiet och ska växla pengar så går man till den där valutahandlaren eller, eller utomlands behöver inte vara Turkiet. Så är det alltid en tavla, så här, svenska kronor mot den lokala valutan och det är ju aldrig samma kurs på köp och sälj, Nej. utan det är alltid liksom att valutahandlaren tjänar alltid pengar mitt emellan och så är det med fonder och aktier, men den kostnaden har jag aldrig redovisat, så det är det som den nya lagstiftningen mm. Mm. kommer att få och det nördar vi med mm. men jag ska säga, den värsta avvarten som inte är ovanlig, är ju det som kallas för två över 20 att du betalar 2% i, för årlig avgift och sen 20% av vinsten och, och det är så hedgefonder har ju blivit, liksom, det har varit mycket i USA, men där har jag också, sett någon sån här The Hedge Fund Mirage, som var någon sån här bok eller artikel, där jag tror under en period, oh, eh, mm. ungefär, att under en period, tror jag det var mellan 1998 och 2010, så eh, skapade de här eh, värde, den totala värdeökningen var så 460 miljarder US-dollar. Men av de här 460 miljarderna US-dollar så gick typ 20 miljarder till spararna och 400 miljarder till förvaltarna. Alltså, du vet, det, det, ja, det var ja, det var,
1: vi pratade om, jag vågade nästan inte ta upp det.
0: Ja, det var helt bizarrt. <skratt> nästan allt var borta. Ja. Så, så att ja, detta är ju så här mitt lilla krig med finansbranschen. finansbranschen är ju fantastisk på att liksom så här lägga beslag på pengarna som vi andra sätter in med att det är nästan som en skatt alltså professorerna vi intervjuade ett av sina så att avgifter är ju en, en form av skatt, en slags förmögenhetsöverföring från de som sparar och tjänar till och pengarna till finansbranschen och sen försöker de ju ta så mycket som möjligt och här ska vi återigen i all den här misären vara stolta över, alltså Sverige är ändå så här ett av de ställen där det är lägst avgifter, vi har mest fungerande system vi har eh, Finansinspektion som är duktiga. Vi har fondbolag som faktiskt sänker avgifterna. Vi har företag som försöker konkurrera och prissätta. Mm. Så, att, så att även om det är liksom misärigt så är det ändå bäst i Sverige. Och vi ska ändå vara stolta för att för 30 år så gick det ju inte att spara Nej. på det här sättet. Nej, precis. Bra. Så jag tänkte att vi ska ta ett sista exempel här. Att vi ska ta hänsyn till det här med underprestation. Så jag har två personer som jag hittat på, Marcus och Emma. De är båda födda 1993 och Marcus och Emma var tydligen de vanligaste namnen 1993. Så de är mm. båda 30 år gamla. Jag utgår från att de ska jobba till 65 års ålder. De har haft exakt samma lön historiskt och haft exakt samma avsättning till sin premiepension. Så nu pratar vi om PPM-delen som är där 2,5% av lönen som sätts, som sätts av. Du ja, det är ut, bra. Det är en heard of. Vadå?
1: Att de har samma lön. Aha, okay. Låt oss gå vidare. Ja. Ja.
0: Både Marcus och Emma har idag eh, lön på 40 000 kronor i månaden innan skatt. Och det ger, om jag har räknat rätt, ungefär avsättning till PPM på ungefär typ 11 000 kronor. Så jag avrundat det till 12 000 kronor. Så att vi har 35 års sparhorisont. Vi har 28 000 i startbelopp. Yeah. Vi har 1000 kronor i månaden i insättning och Marcus är som liksom representant för oss män och han har historiskt förvaltat själv liksom så att han har inte gått på det här liksom förvalet där han är så här men jag kan göra detta bättre själv och han har haft en snittavkastning på 5,02% procent. och då kan man fråga så här hur kommer fram till 5,02% procent mm. på Marcus? Jo för det är snittavkastningen för de privata fonderna. Okay. Så att jag har varit och kollat på pensionsmyndighetens hemsida så här, vad, vad är snittavkastningen och han vet, Marcus ändå så här, han vet att låga avgifter är viktigt så att, och här kom faktiskt en faktor jag inte visste, apropå att Sverige är bra pensionsmyndigheten är duktiga, de har satt ett maxtak att ska du vara med i premiepensionen så får maxavgiften vara 0,68%. Procent. Ja. Så de har typ halverat det, det mot snittet. Mm. Och mm. den kapitalviktade avgiften i PPM är 0,28%. Eh, procent. Så att vi säger så att han, han är duktig, han har 0,28% procent i avgift. Han har 5% avkastning historiskt, vilket ja. är de privata fonderna. Emma, hon har varit så här ointresserad och liksom så här, lat, passiv, oengagerad, ointresserad, oinloggad och som vi vet det är en framgångsfaktor när det gäller sparande. Yeah. Så att hon har haft en snittavkastning på 7,58 eh, procent. Och vad kommer 7,58 ju men det är AP7 sofa. Det här förvalsalternativet som jag tycker att alla ska ha, det är det man har om man inte har gjort något val. Mm. Och detta är också det är snittavkastningen för AP7 sofa sedan start 2000. Hade vi bara tittat på de senaste tio åren så hade det varit ännu större skillnader mellan Marcus och Emma, men jag la upp detta, vi diskuterade detta i forumet och då var folk såhär, det är för stor skillnad, eh, avkastningen, detta av att sedan start. Så jag har tagit snittavkastning sedan start eh, och detta går dessutom i linje med Dellbar, som är amerikansk amerikanskt företag som varje år gör studier så här, hur går det för index och hur går det för den genomsnittliga småsparan och då är också ja, underprestation ungefär 3% men jag vill bara vara så här, siffrorna är inte orealistiska och jag tar gärna en diskussion med vem som helst om vi ska göra om det här exemplet. Och faktiskt lärde jag mig en ny grej också i researchen här. Jag har alltid sagt att AP7 har en avgift på 0,11 men det är inte sant utan avgiften är 0,05, alltså fem baspunkter.
1: Varför har vi sagt 0,11 då?
0: För den har nog varit det innan, eller okay. så har jag bara haft totalfel. Ja. Så, att avgiften är så att avgiften i AP7 är 0,05% fram till ens 55-årsdag. Och detta gäller alla, inte bara på hittade Emma. Och från 55 år och framåt så sänks den ner gradvis till att landa på 0,04%. Är det för att man får mer räntor? i ja, och, räntor, och räntefonder är billigare. Ja, precis. Mm. Så att vi, vi liksom så här, å, återigen här, vi pratar 0,05 versus 0,3 i, på Marcus i avgift. Yeah. men det är ändå sex gånger det är sex gångers skillnad. Mm, mm, alltså det är mm. 600 procent högre eh, avgift. Eh, Va?
1: vad sa du nu? 600
0: Ja, det kanske räknade Vet fel. Det, 0, eller hur... 0,05 mm. och 0,28 hade han. Ja, du behöver gånga med sex. Nej, till och med 7. Skit samma, jag ska inte göra matteräkning. Det är så
1: jobbigt när man sen ska liksom så, ja, ja. överföra det i hur Ja, ja vi går jag, vidare. jag tänkte
0: 0,05-0,30, det är sex gånger. Ja, det är sex, det är sex, sex gånger,
1: gånger, men är det, all, är det
0: då 600%? Jag vet inte, nej, jag vågar inte ha den diskussionen. Vi går jag vidare. vågar inte heller det. Vi går vidare. Ja. Så att, låt oss, jag körde de här siffrorna i, i vår räknare. Mm. Du har jämför två fondkalkylator. Så det teoretiska maxbeloppet på 35 år, det blir 387 2,387,989, eller 2,4 miljoner. Det teoretiska
1: en... maxbeloppet och då är det utan någon avgift.
0: Ja. 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 Nu räknar så, vi så. Mm. Ja, så att, vi har bara satt den till, till noll. Mm. Emma, hon kommer då fånga 0,05 gånger 30, eh, 35 år. Så hon kommer, och det är ju typ 1,5 Så hon kommer fånga 98,7 procent av den teoretiska maxvinsten. Nej, jag använder ja, ja, tumregeln. Så att, ja, du har använt tumregeln. Ja, mm. Så att hon kommer få 2,35 miljoner av mm. de här 2,4. Mm. Så att liksom den här låga avgiften gör ju, alltså 0,05 procent, gör ju att hon får ju nästan hela vinsten till sig själv. Vill du gissa hur mycket Marcus. Förut? Jag, vet,
1: jag, kan, jag behöver inte gissa. Han väntar på att ha den 0,28 ja. gånger då 30 år. Ja. ja men
0: 0, alltså för, 0,3 gånger 30 försvinner år. då 6 det blev ungefär 10% 10% eller ja. hur? 9, ja. precis 9 ja. ja. men kommer du ihåg att han underpresterade med 2,5%
1: nej jag kommer inte ihåg det ja. för att han höll på att fippla med pengarna ja. och ta in och ta ut och. ja Så slu... Åh, sluta Jan <här> <här> men vänta här nu vad Ska hade vi... han exakt nu gjort med pengarna? <här>
0: Han underpresterade, han, var, han, han presterade... Jo vad gjorde
1: han, så, han, han för att
0: jag Ska du ville... berätta hur mycket han får? För han får alltså 48% av det teoretiska maxen. Han får alltså ganska exakt hälften av vad Emma får. Ja. Så att om Emma får 2,3 miljoner så får han 1,2. Ja. Och, och detta är så äh, att förlusten men... här är nästan alltså 1,2 miljoner. Alltså det är helt bizarrt.
1: Det är helt bizarrt, ja. Men vad gjorde han som gjorde att han underpresterade? Det? Om man bara skulle liksom, Sam- göra en liten lista
0: så gör inte detta. Okej, okay. men om, om vi ska ta, jag har en sån här. Det är inte lätt att vara småspararlista. Mm. Så det första är ju avgifterna. Han, ja. väljer, han väljer fonder med höga avgifter. Ja. Liksom. Så det, det, det är nummer ett. Men han
1: hade ändå 0,28 i ja, ja.
0: snitt. Ja. Tänk om man lägger på 0,6. Alltså, du vet, alltså det hade varit ännu mer bizarrt ja. mm. men, men så jag skulle säga misstag nummer ett är att, äh, att avgifter ja. misstag nummer två är förmodligen att försöka förutsäga framtiden och tajma liksom byta fonder, att ha en åsikt om hur framtiden går, att så här, nu kommer börsen gå ner, så sätter jag mig i räntefonder eller nu byter jag till för att jag tror att Indien kommer gå bättre eller nu byter jag till ny teknik, eller om jag ska göra en förutsägelse nu kring 2023 och lova, nästa stora fondkategori kommer bli AI-fonder. Liksom. Whatever that is. Ja, och och etc. Och och som vi också pratat om i i avsnitt här veckan med Jonas om Bär från Opti, så är det ju ofta att missar du, han hade ju någon sån här graf, att om du missar de tio dagarna med högst avkastning. Ja, under den långt under 30 års. Ja. Så att det kan ju vara så här att han bara har missat 10, de 10 under de 35 åren har han missat de 10 dagarna med högst avkastning. Und, ja. och, och, då och då kan då du tappa då kan, 40% om <laughs> ja, ens vi eller vad det var. Ja, då kan du tappa 1-2% om året i genomsnittsavgift. Och sen kan man säga så här, och det som också är så här, de bästa dagarna Hänger ofta ihop, ligger väldigt nära med de sämsta dagarna. Mm. Så, att ofta så är det också. Ja. Mm. Så att ofta det som misstaget som sker är ju att man säger Nej men nu tror jag att corona eller nu tror jag att det är hög inflation. Jag tror inte Riksbanken kommer att sänka räntan eller höja räntan. Och så håller man på så här. Så att det finns ju en sån här klassisk meme på nätet. Det är så här med en normalfördelningskurva. Och de som är sämst på att investera. De, liksom så här, de väljer AP7 Sofa. Så då får de den globala ja, de indexfonden med låga avgifter. Ja. Mm. De som är bäst väljer också den globala indexfonden med låga avgifter. För att de vet så här, jag kan inte slå index. Det är liksom, jag har bäst odds på att tjäna pengar här. Så att det är så roligt. Så de som är sämst och de som är bäst gör ofta samma sak. Men vad menar du med sämst? Alltså de som mest ja, de är mest De som, de som är, har minst kunskap. Ja. De som har minst kunskap och de som har mest kunskap gör ofta samma, samma, samma ja. sak av helt olika anledningar. Mm. Men de, gör, de, de hamnar på samma ställe och får samma resultat.
1: Okej, okay, men om vi går vidare på den här listan inte lätt att vara småspar så var det avgifter, underprestation och beteendemisstag. Ja,
0: ja. så att så här, välj låga avgifter, undvik aktiv förvaltning, välj, det vill en indexfond, en fondrobot. Liksom, det vill säga köp allt, äg hela höstacken, sitt still i båten, var oinloggad, oengagerad, ointresserad. Då kommer det gå liksom bäst för dig. Tänker jag. Vad du säger, har du sonat ut?
1: Nej, jag tänker på en nära anhörig som ibland skryter om att hända in och titta på sina. Och bara, varför gör du det då? Typ
0: varje dag.
1: Jag bara, varför? <laughs> ja, du ja. vet om att du inte ska. Mm. Ja,
0: ja, bra. Så att jag tänker att vi ska liksom avrunda eh, kort här. Så vad är riktmärket för en låg avgift? Jag har liksom historiskt de senaste åren sagt 0,4 procent. Det är maxet. Jag tycker det håller fortfarande. Vi har en liten utläggning i bonusavsnittet eh, där vi pratar om så här att den nya lagstiftningen gör att fonder nu under 2023 kommer att behöva redovisa fler av sina interna avgifter så det kommer se ut som att fonderna har blivit dyrare. Men det har de inte, det är bara att redovisningen är tydligare. Så att jag, jag lämnar en reservation men jag tror fortfarande 0,4% är ett bra riktmärke. Mm. Det har varit pensionsmyndighetens riktmärke också. Nu har pensionsmyndigheten sänkt sin rekommendation till 0,2% men då utgår de bara från pensionsuniversumet och det är ju lätt att säga 0,2% när man har sagt så här ni måste ge 50% rabatt på alla fonder som ska vara med i premiepensionen. Mm. Så, att, så att 0, jag tycker 0,2% är ett jättebra riktmärke inom premiepensionssystemet men, men 0,2 funkar inte riktigt utanför. Nej. Det, det, Nej, jag det, förstår det du får inte mm. så här, du får inte ihop en portfölj som är global som, är, som motsvarar hela hösttaket för 0,2 eller jag, jag har inte lyckats med det i alla fall. Så att jag jag vidhåller 0,4. Eh, och sen så har koll på de här runt omkringkostnaderna som vi pratar skalavgift och insättningsavgift. Cetera, så man inte bara så här, Hur
1: kan man få koll på dem? Alltså, står de finstilt någonstans? Man kan, eller man, måste man ringa och fråga? Man kan ringa och
0: fråga. Man kan ringa och fråga. Ofta, tjänste, då, eftersom de flesta har så här, tjänstepension, kan jag fråga HR-avdelningen. Alltså på liksom personalavdelningen. Eller kontakta liksom, bolaget. Så ska de, de ska ju redovisa detta. Och de ska redovisa detta väldigt detaljerat. Ja. Äh, ja. Där. Men, jag ska bara säga så här. En, en, ett misstag som kom upp här i en diskussion, för då sa jag så här lågavgifter är skitviktigt det är en av de viktigaste faktorerna av vd så var det någon som räckte upp handen på en föreläsning och höll ute på ett företag och som sa så jag har Avanza Zero det är väl superbra, den är gratis ja, Nej, så... den har jag
1: pratat med en bekant ja, en vän med
0: ja, ja, och man... då var jag så här, nej, nej, nej Det är ju
1: bara 30 bolag i den väl Ja, va? exakt ja.
0: så att Kommer ni ihåg, när jag väljer fond så är den så här, är aktiv och passiv? Den ska vara passiv. Sen tittar jag på diver- alltså hur bred är den. Och i världen så finns det 62 000 aktier. Av de här 62 000 börsnoterade aktierna så är det rimligt. Man kan liksom investera ungefär 10 000 av dem. Köper man en fondrobot eller sätter ihop en bred global indexfond så fångar man ungefär 10 000 av de här bolagen. Ja. Den, det är ett sjukt koncentrerat högriskbett och säga så nej men jag vill inte ha de här 10 000 bolagen, jag vill satsa på 30 bolag på en i det lilla, lilla, landet, i det, i det lilla Sverige. landet Sverige och där ska alla mina pengar ligga. Medan så är såhär, då är man så långt ifrån forskningen man nästan kan komma. Utan forskningen säger här, äg så mycket som möjligt som är rimligt. Och då kan man fråga sig, men vore inte 60 000 aktier bättre ägare än 10 000? Absolut. Problemet är att då blir det så dyrt att köpa de där andra sista aktierna för de är så små. Alltså du vet, något litet bolag på brasilianska börsen. Yeah. Det går liksom inte att köpa. Så då har man sagt så att den rimligaste balansen är ungefär 10 000 bolag. Det är vad man kan äga. Och köper du en fondrobot, då till exempel Opti eller Lysa, ja, då får du ungefär 10 000 bolag. Så din lapp fördelas på 10 000 bolag. Så att, så att ja, avgiften är skitviktig, men trilla inte i fällan på de här nischgrejerna som någon avansar ja, det... gör såhär reklamgrej mm. så 0% i avgift men du kan bara sätta in 25 000 och den är bara 30 bolag på en liten börs i, i Sverige så att det är bra att den är gratis, det är kastat den är så nischad mm. eh, liksom. så att det var bara en så här varning Bra, så att jag tänker nästan så här, vad är nästa steg? Ja, det är så viktigt med avgifterna, att det är nästan så här, tatuera in det, sätta upp en bild, liksom en post-it-lapp, eller, nu gick vi från tatuering till post-it-lapp. Men, ja, precis, jag tänkte så ska du inte, vi har ju en kompis som är en av världens bästa
1: tatuerare, det är bara... Vad gör du det, Leon?
0: Precis, precis. Så du kan läsa form, den i spegeln i formen, till honom utryggen. Ja. Men, men så här, räkna själv. Använd den här liksom tumregeln. Alltså så här, avgiften gånger sparhorisonten. Det är så mycket som försvinner. Mm. Så att du liksom snabbt kan göra ett överslag på dina fonder. Eller använd vår räknare. Eh, som, som att du kan jämföra de här fonderna. Det är gratis, det kostar ingenting. Sätter det bara googla eller kolla i beskrivningen till avgiftet. Och sen vet jag att det är en fråga som många kommer att sitta med nu så här jag har de här fonderna, är det värt att byta? Mm. Det går inte att säga något så här rakt utan att veta så här, hur ser skatteeffekten ut, hur ser din ekonomi ut, vad är dina ekonomiska mål. Men jag skulle säga så här, för de flesta som byter från en dyr fond till en billig fond har gett sig själv bättre odds. Mm. Liksom, det är det generella. Och jag brukar säga så här, är man osäker, kontakta en finansiell rådgivare. Vi gör inte finansiell rådgivning, men vi har en lista på finansiella rådgivare. Du kan ställa Som frågor. Som är oberoende då. Ja, precis. Mm. Som, tar betalt. Som
1: inte får betalt för vilken fond Nej. de säljer in.
0: Mm. Ja, precis. Så vi har en sån lista på formet. Och ställ frågan i, i forumet. Vi har mycket vi har mycket diskussioner- och man får mycket hjälp eh, där. Mm. Eh, och då är det som vanligt- riketssammans.se forum. eller bara gå in på hemsidan- tryck in på forum. Snyggt! Det var egentligen, tänker jag, dagens avsnitt. Vad tar du med dig? Känner du att vi landade där?
1: Ja, men det var ju Markus och Emma där. Det var ju lite så. Alltså, men det är ju som han är lite- dramasökande- <laughs> <laughs> är det inte så. Ja. Ja. om man fipplar för mycket själv med sitt alltså innehav
0: jag... så är det inte superbra även om man har låga avgifter generellt. Liksom. Ja. Mm. Nej, men det jag tänker som sista grej är så att vi pratar. Man pratar mycket om ekonomi och där finns mycket så här spartips och du är så här ja, men tanka billigt så föra den billiga köp eh, rabatt, använd rabattkuponger. Och jag säger alla ära absolut gör det. Men allvarligt talat så Markus och Emma vi pratar 1,2 miljoner på ett skifte som tar 10 minuter. Mm. Alltså så här, avgift, att ha koll på avgifterna är skulle jag säga en av de här topp tre viktigaste grejerna. Jag tror Ramit Sethi kallar för det här big wins. Mm. Alltså vad är storvinsterna? Var, var får jag mest effekt för minst insatt tid eller engagemang? Ja men då är det, då är det avgifter. Mm. Avgifter, avgifter, avgifter.
1: Men vad tar du med dig
0: då? Ja, men jag, gillar det ju, alltså såhär, jag gillar ju alltid när det är såhär, nyanserna. Och jag gillar den här tumregeln. För jag har liksom inte tänkt på att det är så pass enkel tumregel. Att det så multiplicera avgiften med sparhorisonten. Så får du hur mycket av liksom, totalbeloppet som du ger bort. Yeah. Uh, så det gillar jag Sen får jag också säga, nu glömde sen när vi pratade om tumregeln. Tumregeln här gäller då liksom att man sätter igång ett sparande och en tidshorisont. Om man har ett månadssparande så blir ju tidshorisonten för varje månadsbarn mindre. Så att då ger du ju bort mindre av totalbeloppet till synes. Är med? Nu ser Nej, du med? Nej, jag vet inte vad du menar nu. Ut. Jo, tumregeln gäller att om jag har 100 000 till 0,5 avgift i 10 år. Ja, då är det 5 Jag ger bort 95 för att behålla. Om jag månadssparar under de här 10 åren. Så, ja, så, ja, då blir så, det ju större och större belopp. Ja. Ja, mm. Så då blir det kanske inte fem, eh, fem procent utan då blir det kanske bara tre och en halv mm. för att det kompenseras de här mm. pengarna som har skjutit till. Ja, okej. Okay. Okay. Ja, yeah. jag, gillade, jag gillade den eh, och sen blev jag också förvånad över att det var så sjukt det stor skillnad mellan Emma och Markus att, att de här två och en halva procenten det gör fem procent vinst. Alltså mm. Det, det, mm. ja, det är bizarrt alltså. ja. mm. bra, så att jag tänker jag tänker att vi håller där mm. uh, och uh, är det så här, har du en fråga, kommentar, fundering skriv gärna i forumet och naturligtvis stort tack för att du hänger med oss och hoppas att du är lite inspirerad, lite kloka och lite förbannad <laughs> vi ses